0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Und natürlich auch ein herzliches Hallo, wenn du zum allerersten Mal hier heute dabei bist. Es geht heute um ein Thema, das für mich einen riesigen Unterschied gemacht hat, wenn es um die Frage geht, wie kann ich nicht mehr so schnell ins Rechtfertigen reinkommen? Wie schaffe ich es, dass ich nicht so impulsiv reagiere? Und dieses Thema, was mir dabei am meisten geholfen hat, ist das Thema Fragen stellen. Denn immer wenn ich das Bedürfnis habe, einfach intuitiv, impulsiv äh, irgendwas rauszuhauen, obwohl ich eigentlich merke, ich will gar nicht so reagieren, dann hat es mir geholfen, stattdessen eine Frage zu stellen. Wie ich das meine, was mir dabei geholfen hat, das werde ich dir gleich nochmal alles näher erläutern. Auf jeden Fall ähm, ja, freue ich mich jetzt schon auf diese Folge. Und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir diese Folge auch gefällt und du sagst, hey, finde ich cool, was die Mona da macht, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du mich unterstützt und diesen Podcast bewertest. Entweder auf iTunes, indem du fünf Sterne da lässt, ähm, natürlich auch sehr gern einen Kommentar da lässt für Leute, die zum ersten Mal hinschauen und vielleicht auch ein Bild darüber bekommen ähm, möchten. Oder inzwischen funktioniert das Ganze nämlich auch auf Spotify. Da kannst du bei dieser Übersicht von dem Podcast auch eine Sternebewertung da lassen. Du würdest mir auf jeden Fall einen großen Gefallen tun, wenn du dir ein paar, ja eine Minute Zeit nimmst, um den einfach zu bewerten. Deswegen vielen Dank an all die, die sich die Zeit da auch schon mal nehmen, vorweg. Ja, ansonsten starte ich jetzt einfach mal los. Ähm, wie kannst du nicht mehr so impulsiv reagieren und ähm, ja, auch vielleicht nicht so ins Rechtfertigen reinkommen? Fragen stellen. Denn ähm, warum kommen wir in die Rechtfertigung rein? Warum kommen wir in diese Impulsivität rein? Oft fühlen wir uns angegriffen, oft ist eine Bewertung vorausgegangen von der Person, die uns gerade irgendwas gesagt hat. Denn wir würden ja nicht in die Rechtfertigung reinkommen, in diese Impulsivität, wenn uns nicht irgendwas auch triggern würde. Ich sag mal, meistens ist es so, dass eine Bewertung vorausgegangen ist. Manchmal haben wir auch einfach so, ja, sind wir vielleicht schlecht drauf oder bekommst einen falschen Hals oder ähm, ja, tun uns vielleicht generell schwer, mit kritischem Feedback umzugehen. Deswegen ist es mir auch wichtig, hier zu sagen, es hat nicht immer nur was mit einer Bewertung zu tun, sondern auch ganz oft mit dem, wie wir ja, Dinge für uns auch bewerten. Ob das, was andere Menschen uns sagen, ähm, uns total aus der Ruhe bringt oder ob wir es erstmal neugierig betrachten als etwas, das wir verstehen wollen. Und ich habe mich früher ganz, ganz oft persönlich angegriffen gefühlt und bin in die Rechtfertigung reingegangen, also es gab gerade im persönlichen Umfeld für mich viele Situationen, wo es mir schwer fiel, cool zu bleiben. Und auch im beruflichen Kontext, nur, ich sag mal, da war denn wahrscheinlich meine Schwelle immer zu hoch, um irgendwas zu sagen oder impulsiv zu handeln, da habe ich dann meistens eher den Mund gehalten. Und heute habe ich da wirklich ein schönes Gleichgewicht für mich gefunden, wie ich dann einfach gelassener damit umgehe. Das heißt nicht, dass es mir nicht mehr passiert. Glaubt mir, ich rechtfertige mich immer noch ähm, ab und zu und äh, manchmal reagiere ich trotzdem impulsiv. Es ist total menschlich und natürlich, dass es einfach Tage gibt, an denen du halt mal nicht cool bist. Das möchte ich dir an der Stelle auch einfach mal mitgeben. Hab keinen Perfektionsanspruch an dich, dass du immer die Ausgeglichenheit in Person sein musst. Nee, musst du einfach nicht. Ich finde einfach, es ist auch okay, wenn man es mal nicht ist. Was mir da wichtig ist, ist, dass dir gleichzeitig auch klar ist, dass es deswegen natürlich kein Freifahrtschein ist, zu sagen, so, jetzt nehme ich halt einfach, wie ich bin und jeder hat es doch mal, deswegen akzeptiere es. Nee, ich finde einfach, es ist vollkommen okay, wenn du es hast und wenn es dir nachher aufhört, wenn du einfach vielleicht auch ein paar ruhige Minuten hast, dann finde ich es persönlich auch einfach sau saustark, wenn du einfach nachher nochmal sagst, hey du, sorry, irgendwie heute ist nicht mein Tag oder ich habe es nochmal überdacht und ich habe gemerkt, ich glaube, ich habe da überreagiert. Meine Erfahrung ist da wirklich extrem gut, dass die Leute sich freuen, dass sie das als Stärke empfinden, ähm, egal ob im beruflichen Kontext oder privat, weil die Leute natürlich einfach auch merken, dass du reflektierst, dass du nicht einfach so tust, als wäre jetzt gar nichts gewesen. Oder als würdest du eben nicht dazu lernen Deswegen, das vorneweg, ähm, es ist vollkommen okay. Lern da auch einfach liebevoll zu dir zu sein. Und, ähm, ja, hab nachher auch einfach die Größe und Stärke zu sagen, wenn es dir aufgefallen ist, dass es vielleicht ein bisschen over the top war. <lacht> wenn du merkst, dass sich irgendwas triggert, dann, ähm, haben wir ja meistens einfach sehr, sehr wenig Zeit, um zu merken, dass wir eigentlich so schnell reagieren. Das heißt, wenn du impulsiv handelst, dann handelst du ja meistens, ohne dass du vor groß drüber nachgedacht hast oder es kommt halt so schnell aus dir raus, dass du denkst, puh, das wollte ich doch gar nicht sagen. Und was mir einfach hilft, ist zumindest in Situationen, Momenten, wo ich weiß, jetzt könnte es unangenehm werden, oder wo zum Beispiel mein Partner auf mich zukommt und sagt, du Mona, ich habe da mal eine Bitte an dich. Oder ähm, ich einfach schon an der Stimmlage von einer anderen Person erkenne, hm, vielleicht wird es jetzt nicht so geil. Dann verändere ich schon mal eine Sache und das ist meine Atmung. Denn was ganz oft passiert, wenn jemand so ankommt, ist, dass wir entweder die Luft anhalten, dass wir ganz lang einatmen und ihm dann die Luft anhalten oder... Ja, in so eine Schnappatmung verfallen. Was auch immer es ist, sorgt halt dafür, dass sich der Stress in unserem, in unserem Körper immer weiter ausbaut. Weil unser Körper auch nicht mit genug Sauerstoff versorgt wird, wenn wir die Luft anhalten. Also die Sauerstoffzufuhr, dieser Zyklus ist einfach unterbrochen. Und ähm, wenn wir halt sehr lange einatmen, dann erhöht sich auch automatisch unser Herzschlag. Du kannst es einfach auch mal so für dich testen, was passiert, wenn du lang einatmest, was passiert, wenn du lang ausatmest. Und um einfach gelassener zu reagieren, ist natürlich einfach für mich so ein Geheimtrick, erstmal sehr sensibel für mich wahrzunehmen, äh, wann sind denn Situationen, wo jetzt tendenziell es passieren könnte, dass ich impulsiv reagiere. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann, meine Atmung regulieren. Und das heißt für mich, dass ich einfach auch bewusst lang ausatme. Auch solange die Person spricht, einfach ausatmen. Weil wenn du auch lang einatmest, dann bist du, machst du dich ja wie bereit, sofort was zu sagen. Ja? Das ist wie dieses Luft holen, bevor du dann rausposaunst, was gerade in dir da ist. Während hingegen, wenn du auch ausatmest, dann musst du dir erstmal wieder Luft holen, bevor du auch was sagen kannst. Und diese paar Millisekunden reichen schon, dass du einfach erstmal deinem Kopf die, die Chance gibst zu reagieren und zu sagen, stopp, nee, ich reagiere jetzt nicht gleich. Abgesehen davon geht auch dein Puls eben nach unten, wenn du sehr lang ausatmest. Das hilft dir eben gelassener zu, re zu reagieren. Denn unser, ja, unser Körper ist ja das, womit wir so Sachen regeln können. Und deswegen ist es auch nur logisch, dass wir unseren Körper nutzen, um damit zu spielen, um damit einfach mh, ja, eine Lösung zu finden, wie wir nicht diese impulsive Handlung, diese Reaktion sofort auszulösen. Und dann ist eben der dritte Punkt, dass du anfängst, erstmal Fragen zu stellen. Also, ich erlebe das ganz oft, dass, ähm, ja, oder was heißt ganz oft? Ähm, ich erlebe es immer wieder, dass ähm, dann einfach Sachen kommen, wie: Das war jetzt aber falsch, das passt nicht, warum hast du es so oder so gemacht? Ähm, und das erlebe ich, wenn ich das eben, diese Reaktion erlebe, dann äh, fange ich an, impulsiv zu handeln. Und das sind dann eben die Momente, wo es mir einfach früher schwer fiel, ähm, mich nicht angegriffen zu fühlen. Und was mir dann eben geholfen hat, war Fragen zu stellen und einfach nur diese Frage zu stellen, was meinst du damit? Kannst du es mir genauer erklären? Oder woran machst du das fest? Wenn dir jemand sagt, das war falsch, dann frag einfach mal nach, was war denn falsch? Ich bin ähm, in meinem Hauptjob äh, lange Zeit jetzt Data Analyst gewesen, da kamen dann immer wieder mal so Sachen auf und gesagt, das stimmt aber nicht, da kann was nicht richtig sein. Und äh, es war dann immer ganz spannend nachzufragen, ähm, ja, wie meinst du das oder wo stimmt und was nicht? Und meistens ist dann rausgekommen, dass es halt schon gestimmt hat, aber dass halt das, was halt die andere Person sich angeschaut hat, was anderes war, als zum Beispiel in den Daten dargestellt wurde. Und es wurde vielleicht auch oben noch beschrieben, um welche Schnittmenge handelt es sich und so weiter, aber wir alle haben viel zu tun und dann wird das vielleicht auch mal überlesen. Und teilweise, egal wie viel du das beschrieben hast, oben geht es halt manchmal einfach unter. Und ich bin inzwischen einfach nur froh, wenn Leute ankamen und dann halt nachgefragt haben, weil solange sie nachfragen oder solange sie es anmerken und dir sagen, was ihnen auch nicht passt, unabhängig von Datenanalysen oder nicht, aber im Allgemeinen, wenn Leute dir auf dich zukommen und sowas sagen, dann kannst du es auch immer als etwas sehen, dass du ja, dich freust, dass die andere Person dieses Problem im Grunde ja mit dir lösen will. Ich weiß, es wirkt nicht so, denn du denkst ja, dir, eigentlich wollte sie mich doch jetzt nur ankacken. Was anderes hat sie ja nicht getan und als ich reagieren wollte, hat sie es halt auch überhaupt nicht interessiert, was ich zu sagen habe. Das ist das, was ich dann auch ganz oft höre. Ja, dann haut die mir das hin, aber eigentlich ist es ja scheißegal, was ich darauf antworte. Die will das dann immer gar nicht hören. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ähm, aber da muss ich halt für mich auch erstmal drauf kommen, ist, ähm, die Person will auch tatsächlich meistens im ersten Moment keine Antwort haben. Sondern die Person will vielleicht auch erstmal die Zeit haben, um sich für Luft zu machen oder um ähm, ja einfach ihr Anliegen vorzubringen, um das Gefühl zu bekommen, sie wird gehört. Und das ist einfach ein ganz natürliches Bedürfnis und wir kennen es ja von uns auch oft. Ich höre das ja auch ganz ähm, oft von Frauen, vor allem diese Aussage, ich will jetzt keine Lösung, ich will einfach nur, dass du mir zuhörst. Und dann steht halt die andere Person da und sagt, ja okay, soll ich mich jetzt ankacken lassen? Ähm, wofür? Und ähm, warum gibt es denn keine Lösung? So, und genauso ist es halt einfach auch in diesen Momenten, wenn jemand ankommt, natürlich will die Person auf Dauer eine Lösung haben. Doch im ersten Moment ist meistens das Bedürfnis, erstmal gehört werden, verstanden werden, den Eindruck zu bekommen, dass du sie verstehst. Und was da einfach hilft, ist die natürlichste Reaktion eigentlich ähm, eine Frage zu stellen, wenn du die andere Person dabei unterstützen möchtest. Natürlich, wenn du gerade keinen Nerv dafür hast, wenn du gerade einfach auch vielleicht nicht willst, dann ist es auch okay, wenn du sagst du, gerade nicht, können wir es einfach später erklären. Oder wenn meinetwegen auch der Tonfall äh, für dich nicht passt, dann sagst du, du, ich bin bereit mit dir darüber zu sprechen, aber bitte dann in einem ruhigen Tonfall oder lass uns später darüber sprechen, weil gerade kann ich es nicht. Gerade hat es mich einfach richtig getroffen und ähm, ich muss jetzt auch erstmal wieder runterkommen. Das sind so Sachen, wenn es natürlich über die Stränge schlägt, wie du auch erstmal so ein Gespräch abfängst. Weil du musst natürlich nicht über den Scheiß von anderen Menschen abfangen, überhaupt nicht. Aber da kannst du eine Grenze ziehen, indem du eben genau das sagst. Du gerade nicht, ich brauche einfach ein bisschen Abstand, lass uns nachher in Ruhe drüber sprechen. Das heißt nicht, dass die Person das gleich cool findet. Ich habe es auch oft genug erlebt, dass es dann erstmal weitergewettert wird. Und dann gehe ich auch einfach und sag du, wie gesagt, später super gern. Und dann meistens, wenn man dann wieder aufeinander zukommt, dann sind die Gemüter wieder beruhigter. Und dann sagt auch meistens die andere Person schon so, Sorry, aber das hat mich einfach so aufgeregt und ähm, lass uns jetzt in Ruhe drüber sprechen. Und dann merkst du auch schon, allein wenn die Person so auf dich zukommt, dann fällt es ja auch dir wieder leichter, mit der anderen Person zu sprechen. Aber ansonsten, wenn du einfach ähm, das mal ausprobieren magst, wirklich zu sagen, wie meinst du das? Gib der anderen Person erstmal den Raum und die Plattform, das auszusprechen, was sie beschäftigt dann mal eine ganz andere Sache. Wünschst du dir das nicht manchmal genauso? Wenn du merkst, dass dich gerade tierisch was aufregt, dann willst du doch manchmal auch einfach von der anderen Person nur sehen, dass es sie interessiert und nicht sofort abgewiegelt werden mit dem Ding. Ja, das stimmt schon, das hast du recht. Ich mache das nächste Mal anders. Es ist witzigerweise, obwohl du eigentlich das hörst, was du hören wolltest, nicht unbedingt das, ähm, was du dir eigentlich gewünscht hast. Sondern eigentlich willst du ja ein bisschen mitgenommen werden und Verständnis hören und sagen, ja, okay, ich kann verstehen, dass es dich ähm, irritiert, traurig macht, was auch immer. So zeigst du dann ja auch Empathie. Deswegen fang an, Fragen zu stellen. Äh, wie meinst du das? Oder zum Beispiel, was ich ja auch immer eine gute Frage finde wenn halt jemand so querschießt in einem Meeting zum Beispiel. Ähm, und das hat mit dem Thema nicht wirklich was zu tun, ja, du sagst, ihr erzählt über irgendwas und dann schießt eine andere Person mit einem Thema rein, das eigentlich nur bedingt was damit zu tun hat, dann kannst du auch einfach die Frage stellen, du, ich finde das ein wichtiges Thema, nur was hat es gerade mit dem jetzigen Thema zu tun? Und dann kannst du der Person halt die Chance geben, ähm, ihren Punkt auf den eigentlichen Punkt umzumünzen und wenn sie es gerade, äh, die Überleitung nicht schafft oder das halt gerade für die Stelle einfach nicht passt, dann kannst du sagen, du, finde ich einen guten Punkt, lass uns nachher drüber sprechen. Ähm, für jetzt finde ich es einfach wichtig, dass wir das Thema einfach mal abhaken und ähm, ja, weiter uns die Thematik anschauen. Aber das sind echt äh, Sachen, wo du dir einfach mal so ein paar Fragen auch für dich überlegen kannst. Was meinst du damit oder was hat es mit dem Thema zu tun oder ähm, was diese Bewertung zu hinterfragen, die dir an den Kopf geknallt werden. Zum Beispiel auch, was meinst du damit, das war nicht richtig oder das ist falsch? Was meinst du damit, wenn du sagst, ähm, du musst selbstbewusster werden? Was heißt denn für dich selbstbewusst sein? Ähm, was heißt, wenn du, wenn dir jemand an den Kopf klatscht, dass du faul bist, dann einfach auch mal zu fragen, woran machst du das denn fest? Das ist auch eine sehr gute Frage. Woran machst du das fest? Und wirklich jede Bewertung einfach mal ähm, zu erfragen. Und für mich war das so eine spannende und auch wirklich heilsame Erfahrung, weil dann ganz viele Sachen, die gesagt wurden, auch nochmal revidiert worden sind und vor allem spezifiziert worden sind. Wann habe ich irgendwas gemacht, was der Person den Eindruck vermittelt hat? dass es so dass es so angekommen ist, wie es halt war. Und ähm, manchmal sehe ich dann auch, dass halt ganz andere Probleme auch dahinter lagen. Und dann geht es darum, dass man da natürlich nicht der anderen Person einen Vorwurf draus macht, äh, sondern einfach sich auch in diese Stimmung begibt, der anderen Person zu helfen, ähm, dich da nochmal besser zu verstehen. Also in erster Linie ihr natürlich auch zu zeigen, ah, okay, gut, ich verstehe, woran du es jetzt festmachst. Ich kann schon nachvollziehen, dass das den Eindruck hinterlassen hat. Ähm, darf ich dir einfach mal sagen, was, wie ich das gemeint habe? Und dass du erstmal die Person abholst und ihr einfach auch Verständnis zeigst. Und mit Verständnis meine ich nicht, dass du das richtig findest oder gut findest, was sie da gesagt hat. Sondern, dass du einfach nachvollziehen kannst, woher das kommt. Selbst wenn es für dich noch so Banane erscheint. Aber du kannst halt rein rational nachvollziehen, irgendwie, <lacht> ähm, woher dieser Eindruck entstanden ist. Und das ist halt immer ganz wichtig. Das heißt, ähm, für dich einfach an der Stelle, stell der anderen Person eine Frage, hol sie ab, zeig ihr, dass du es verstehst, äh, paraphrasier das auch noch mal ein bisschen, was die andere Person gesagt hat. Also wiederhol es nochmal in deinen eigenen Worten. Ähm, das Kommt nicht immer gut an, gebe ich zu, aber ganz oft ähm, hat es mir wirklich geholfen, einfach dann zu sagen, okay, ja, wenn du es so sagst, dann verstehe ich, dass das bei dir den Eindruck hinterlässt, dass ich, keine Ahnung, vielleicht arrogant gewirkt habe. Ähm, dadurch versteht, hör, weiß die Person, dass du sie gehört hast, weil du ja auch nochmal diese Worte in den Mund nimmst. Und dass du nicht einfach auf irgendwas loslaberst, was worum sie einfach nicht ging. Und vor allem, wenn du das auch nochmal wiederholst, dann passieren nämlich auch ganz oft spannende Sachen, dass die Leute sagen, na, also habe ich es ja gar nicht gemeint, ich fand ja nicht, dass du arrogant warst, sondern das und das und jenes. Dann fangen die Leute nämlich ganz an, oft an, spezifisch zu werden. Und glaub mir, ich habe das wirklich auch schon mit einigen Führungskräften erlebt. Ähm, jetzt nicht das Thema der Arroganz, aber halt bei so Bewertungen, wenn ich das halt nochmal wiederholt habe, ähm, dass dann das nochmal relativiert wurde. Und dann konnte ich auch das Thema nachher viel besser loslassen. Wichtig ist es da natürlich dann nicht nachtragend zu sein, sondern für sich einfach nur klar zu machen: okay, ähm, wenn man selbst gerade aufgewühlt ist, vielleicht auch gestresst ist, ähm, dann rutschen einem halt manchmal einfach Wörter raus, die nicht so cool sind. Das Ist so toll? Nee. Ähm, Muss du dir das immer alles bieten lassen? Nee. Aber sowas kann man am Ende vom Gespräch auch immer mal anbringen. Das habe ich auch ab und zu gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich kann verstehen, dass es das mal im Hitze des Gefechts einfach passieren kann. Trotzdem ist es mir wichtig, dass wir einfach da wertschätzend miteinander umgehen und erstmal nachgefragt wird, bevor mir irgendwas an den Kopf geknallt wird. Und das habe ich auch zu Führungskräften schon gesagt, dass ich halt erstmal gefragt werden möchte ähm, und erstmal die Situation erläutert bekommen möchte, was ist passiert. Was sage ich dazu? Und das ist dann auch passiert. Also, es hat wirklich geholfen. Und natürlich ähm, klingt das erstmal wahrscheinlich komisch und wahrscheinlich zieht sich erstmal alles zusammen, weil man denkt: So kann ich ja nicht mit einer Führungskraft reden. Ja, doch, kannst du schon. Weil, wenn du es wertschätzend rüberbringst und ihr einfach auch nachher sagst und vor allem vorher auch Verständnis gezeigt hast für die Situation, dann sind die Leute auch wieder offen, dir zuzuhören. Deswegen, bevor du, wenn dir eine Person was sagt, was sie stört, dann hörst dir an, stell Fragen, ähm, zeig ihr, dass du verstanden hast, worum es ihr geht. Und erst wenn du merkst, dass die Person auch so ein bisschen ruhiger wird, dass, sich die, dass sie vielleicht mal wieder tief durchatmet, das kannst du ja bei der anderen Person auch beobachten, dann kannst du ähm, ja einfach die Frage stellen, okay, darf ich dir jetzt einfach mal meine Seite auch darlegen? Oder ähm, ich würde dir gerne einfach erklären, wie ich das eigentlich gemeint habe oder was mein Ansinn dahinter war. Da einfach mal auch dieses Einverständnis von der anderen Person einzuholen und zu fragen, bist du jetzt bereit, auch mir zuzuhören? Und dann siehst du auch schon ganz oft an den Reaktionen der anderen Leute, ob sie wirklich schon bereit sind oder nicht. Und ähm, kannst auch nochmal fragen, oder möchtest, ist es dir gerade noch wichtig, noch was loszuwerden, noch was zu sagen? Dadurch gibst du der Person den Raum und dann kannst du dir nachher auch sicher sein, dass du deinen da Raum hast. Weil ich glaube, wir müssen aufhören, um unsere Räume zu kämpfen, sondern einfach mal uns gegenseitig die Räume gewähren. Das heißt, anderen Menschen den Raum zu gewähren, wenn sie halt gerade sich über was aufregen ähm, und sie sich wünschen, dass man ihnen zuhört. Und genauso geht es dir auch andersrum, dass du manchmal, auch wenn du völlig neben dir stehst, es dir einfach nur wünscht, dass dir jetzt jemand dazuhört. Und je mehr man selbst damit anfängt, umso mehr bekommt man das dann nachher auch zurück. Deswegen das Thema Fragen stellen, das hat für mich wirklich ähm, ganz, ganz viel verändert und vieles geklärt, was vor problematisch war. Deswegen jetzt noch einmal zusammengefasst, ähm, diese Schritte für dich, wenn du einfach nicht mehr so impulsiv reagieren möchtest, wenn du nicht mehr so ins Rechtfertigen reinkommen möchtest, dann... Erstens, werd dir über die Situation bewusst, wo du tendenziell hineingerätst, dass du impulsiv wirst oder in die Rechtfertigung gerätst. Das merkst du eben daran, dass die Person schon irgendwie sagt, du, kann ich mal einen Moment mit dir reden? Und du merkst, vielleicht geht schon dein Puls etwas hoch. Dann zweitens, achte auf deine Atmung. Fang an, wirklich lang auszuatmen na, dann verschaffst du dir auch Zeit, dass du nicht so schnell reagierst, wenn du lange im Ausatmen bist und dein Puls geht auch nach unten. Drittens, stell eine Frage. Frag die andere Person. Woran machst du das fest? Wie meinst du das? Was meinst du damit, wenn du XYZ sagst? Das sind Sachen, die mir sehr geholfen haben, um wirklich auch anderen Menschen zu helfen, von Bewertungen loszukommen und genau das zu sagen, was sie eigentlich sagen möchten. Denn der vierte Schritt ist, dass du der anderen Person auch widerspiegelst, dass du sie verstanden hast, dass du ihnen sagst, hey du, ich kann nachvollziehen, dass das so und so bei dir angekommen ist. Natürlich sagst du das nur, wenn du auch der Meinung bist, dass du es nachvollziehst und wenn du es gar nicht nachvollziehen kannst, dann kannst du auch immer noch sagen, du, mir fällt es total schwer, das jetzt nachzuvollziehen. Und trotzdem sehe ich, dass es dich beschäftigt und ich möchte das ja auch ernst nehmen. Ähm, hängt natürlich auch immer auf den Kontext und die Person an, wo du es sagst, aber das hilft einfach auch schon, weil du der anderen Person damit zeigst, dass du es versuchst und dass es dir einfach selbst schwerfällt und das ist ja dann auch okay. Ähm, deswegen... Nimm das einfach für dich auch mal mit. Und bevor du dann eben dein Anliegen vorbringst, fragst du auch noch mal, gibt es noch was, was du dazu, da hinzufügen möchtest? Irgendeinen offenen Punkt. Und dann im letzten Schritt fang wirklich nicht an, sofort zu sagen, ja okay, das ist jetzt meine Perspektive und so schaut es nämlich eigentlich aus. Frag die andere Person, ob sie offen ist, das sich gerade anzuhören und deine Perspektive auch dazu zu hören. Weil manchmal ist die andere Person dafür einfach gerade nicht offen. Vielleicht hat es für die Person dann auch gerade ähm, geklärt und sie merkt, mh, eigentlich ähm, hat sie es ja schon erledigt und sie hat vielleicht auch überreagiert. Ich weiß, dass es dann manchmal ziemlich unzufrieden ist, weil unzufriedenstellend ist, weil man sich selbst dann ja auch schon darüber aufgeregt hat und sich denkt, hallo, äh, du kannst mir das jetzt nicht an den Kopf knallen und nachher ähm, einfach nicht mir zuhören oder dir anhören, was ich jetzt zu sagen habe. Das kannst du schon machen, aber vielleicht nicht genau in dem Moment. Ähm, aber meistens wird die Person schon sagen, ja, ähm, ich bin jetzt offen oder sag einfach, und dann kannst du einfach deine Sicht der Dinge auch nochmal darlegen. Doch es hilft immer, dir so ein Einverständnis zu holen, weil dann weißt du auch, hört die Person wirklich zu. Und dann, ich glaube, wir müssen anfangen, uns da wirklich mehr Raum zu geben. Mehr Raum zu geben für die andere Person, mehr Raum zu geben für mich und nicht versuchen, gleichzeitig irgendeinen Raum einzunehmen. Das funktioniert nun mal nicht. Wir können einfach nicht gleichzeitig, ähm, wenn beide sauer sind, ähm, da wirklich miteinander kommunizieren. Das sind ja wie zwei Bälle, die da gegeneinander prallen. Sondern es ist immer einer, der einen Raum gibt und der andere, der sich einen Raum nimmt. Und wenn du es gerade nicht kannst, habe ich ja vorhin schon gesagt, dann musst du dir den auch nicht, ähm, musst du den Raum der anderen Person nicht geben, sondern kannst sagen, du, gerade geht halt nicht. Ähm, ich möchte jetzt einfach selbst runterkommen und lass uns nachher einfach in Ruhe nochmal drüber sprechen. Das ist auch in Ordnung. Es geht immer drum ähm, sich die Frage zu stellen, kann ich der anderen Person gerade den Raum geben, den sie gerade braucht, beziehungsweise den Raum, den das Thema braucht, oder brauche ich gerade meinen Raum? Aber dann ist es äh, sicherlich nicht passend, den Raum bei der Person zu suchen, die gerade eigentlich selbst Raum sucht, sondern dir den Raum zu geben. Entweder indem du dir Zeit nimmst, um runterzukommen und für dich selbst da bist, oder indem du mit einer anderen Person darüber sprichst, weil du gerade einfach eine andere Meinung brauchst oder vielleicht auch einfach mal in die Luft rauslassen möchtest. Deswegen schau einfach, dass du immer wieder hin und her wechselst zwischen Raum nehmen und Raum geben. Und ich glaube, wir geben uns heutzutage viel zu selten Raum. Also ich glaube, wir nehmen uns für uns selbst zu selten Raum und wenn wir uns den Raum nehmen wollen, dann meistens, weil die andere Person es gerade tun will und wir auf einmal auf die Idee kommen, ja jetzt will ich aber auch Raum haben, weil ich habe eigentlich auch nie Raum für mich und nie hört mir jemand zu. Ja, dafür ist jede Person für sich verantwortlich und ähm, wir können aber anfangen, einfach anderen Menschen Raum zu geben ähm, und da auch zuzuhören, auch wenn es mal schwierig ist, wenn es halt gerade geht. Aber da einfach für sich bewusst zu sein, und es auch eben okay. Entweder kannst du es gerade oder du kannst es nicht. Werd dir einfach darüber bewusst, was du brauchst, was die andere Person braucht und dann ähm, passt das einfach an. Dann hoffe ich, dass du da auf jeden Fall für dich ganz viel mitnehmen konntest. Ich freue mich, dass du heute reingehört hast und Nochmal als ähm, ja, kleine Bitte, wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Folge jetzt auch gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wenn du eine Bewertung dalässt, entweder auf iTunes oder auf Spotify. Und natürlich freue ich mich auch besonders, wenn du dir die Zeit nimmst für einen Kommentar. Ähm, das geht leider nur auf iTunes. Und einfach so deine Gedanken dalässt. Denn ähm, ja, so viel bekomme ich ja auch immer nicht mit, was diese Podcast-Folgen eigentlich auch für Denkanstöße da lassen, sondern ähm, bekommen das mehr oder weniger manchmal zufällig mit. Deswegen würde es mir auf jeden Fall einen großen Gefallen tun. Und jetzt sage ich erstmal, genieß deinen Tag, schön, dass du hier reingehört hast, schön, dass du da bist und bis bald!